0: Ich habe jetzt mal eine, eine Frau gecoacht, die hatte Warzen an Händen und Füßen. Und wir haben einfach mal gespürt, was eigentlich die Innenflächen so, so ausmacht. Und das ist genau das, das man diese Bereiche nicht sieht, ja, die ist nicht so offensichtlich. Allerdings, wenn man dann jemand die Hand gibt, ja, dann ist dieser Eindruck sowas von krass, ja, wenn man was spürt, was da ist, ja, wenn man die Hand eines anderen Menschen und da ist noch was Ungewohntes, was rauskommendes, spätestens dann tritt es quasi zu Tage und man kann es nicht mehr verstecken. Ja, also man hat dann, da, ich, ich kann die Not gut verstehen, dieses Menschen. Und ja, sind dann Stück für Stück immer tiefer gegangen und sind darauf gekommen, dass es, so, dass es so Dinge in ihrem Leben gibt, die noch nicht sein dürfen. Das sind sehr dunkle Seiten ja man könnte sagen sehr <lacht> zwielichtige Seiten <lacht> stand ja alles hier im, im Lichte des Zwielichts heute durch meine neue durch mein neues Lichtdesign es <lacht> fällt mir da spontan ein hm.
1: gleichzeitig ein perfektes Intro für das was in mir rumarbeitet ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass bei mir innerlich brodeln ist, so innerer Hexenkessel, und das passt perfekt zu dem, was du gerade von der Frau erzählt hast, quasi hast ja so die Warzen, die quasi wie so kleine Druckknöpfe sind, um Ebenen des Inneren zu öffnen, die ansonsten verschlossen bleiben. Und bei mir so seit hm, ziemlich bis mehr als einer Woche kommen, kommen diese Ebenen voll raus. Und was bei mir am deutlichsten ist, ich will Kampf, ich will Konfrontation. So, ich will wirklich... So, da kommt ganz viel Brachiales aus mir raus, was bisher so unter einem, ich bin so vernünftigen, sehr verständnisvollen, intellektuell ruhigen Wesen weggefiltert war und was aber überhaupt nicht stimmt, da ist auch was total Kriegerisches in mir. Ja. So, was Bock hat einfach auf Kämpfen. Und äh, da will ich gleich mal eine Erfahrung einstreuen, die für mich verstörend und erleuchtend zugleich war. Ich war vor einer Woche, begann das, ein wundervolles Format, heißt Spirit Leader Schmiede. Und ich kam erst mal zu spät, weil ich es völlig verpeilt hatte, in, richtig, in der richtigen Zeit loszufahren. Und das passiert mir eigentlich nie. Ich bin jemand, der immer sehr auf dem Punkt ist. Also ich kam da fast 20 Minuten zu spät an. Das lief schon alles so ein bisschen und äh, ging auch recht schnell richtig zur Sache, wurde Musik angemacht, gesagt, okay, beweg dich und guck, was an Impulsen in dir im Körper aufsteigt. Ich stand da so eine Weile rum und dachte, pff, hm, und plötzlich merkte scheiße, ich will kämpfen. Ich will einfach kämpfen. Und ähm, dann war auch die Einladung des Seminarleiters, such dir jemanden im Raum, mit dem du quasi das, was in dir aufsteigt, ausatmen kannst. Ja, und das Seminar bestand mehrheitlich aus Frauen. Also war klar, hm, mit den Ladies kämpfe ich nicht. Scheiße, Milarenleiter, du bist der Typ, mit dem ich jetzt kämpfe. Bin zu ihm hin, hab gesagt, ich habe Bock auf Kampf. Und ja, okay. Und äh, innerhalb von einer Minute lagen wir ringend am Boden und waren volle Kanonen im Kampf. So, also, Dabei ging auch eine Tür zum Bruch. Okay. Und äh, ich habe jetzt noch diverse äh, Schürfwunden am Körper davon und merkte einfach, oh, das ist was, was ich mir bisher nicht gestattet habe, als Mann einfach kämpfen zu wollen. Und äh, eine halbe Stunde später wollte eine Frau mit mir kämpfen die schreiend auf mich einstürmte und mich maximal provozierte. Und äh, wo sie gemerkt hat, dass die Provokation so an meinem äh, ich muss nett zu einer frau sein an dieser Maskerade abhärte, ist sie dann halt einfach handgreiflich geworden und hat... Genau. Das war meine zweite Kampferfahrung, die meine Kampfeslust noch mehr stimuliert hat. Und deswegen auch mein innerer Hexenkessel. Ich habe Bock auf Kampf.
0: Ja. Ja. Ja, uns, unsere Gesellschaft, die neigt ja dazu, die Aggressivität ja, umzupolen in, in verbale Kämpfe und geistige, dort wo, wo es halt nicht wehtut und wo, wo man halt keinen Schaden, so sichtlichen Schaden <lacht> davon trägt. <lacht> <Das ist der lacht> und ich muss sagen, da bin ich, bin ich auch in diesem, da, dem bin ich erlegen quasi muss ich zugeben in aller Demut und Unbescheidenheit und ich habe mein Bestes gegeben bisher ich habe es versucht ja mit allen Mitteln habe ich versucht diese diese, ja, diese von der Gesellschaft vorgeschlagenen Kriegsschauplätze zu bedienen und ich muss sagen ich, ich muss sagen so ganz erfüllend bin ich davon auch noch nicht und ähm, ich, ich merke es immer dann, wenn ich so wie in den vergangenen zwei Wochen so richtig physisch arbeite und so ja, Ziele äh, habe innerlich, die, die ich gerne erfüllen möchte und wo man dann einfach den kompletten Tag von früh bis spät nur am Machen und Tun ist, um das Ziel zu erreichen und ich merke, wie mich das total erfüllt, ja, wieder quasi auch meine jahrelange shiatsu tätigkeit so von der Intensität her nicht rankommt. Mhm. Und ich mich wundere, bin ich im komplett falschen Beruf gelandet? <lacht> ja, ich, ich erlebe mhm. da Glückszustände und Intensitäten, die sind einfach so wundervoll, ja. Und wo ich schon mal denk, nachdenke, wow, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Und äh, wenn ich es ergründe, ich habe mal. In meiner Schulzeit habe ich in einem Gartenlandschaftsbau gearbeitet und die Arbeit an sich war voll mein Ding. Ich war in der Natur, ich war mit Pflanzen, ich habe Wege gebaut, ich habe Brücken gebaut, es war voll schön. Das Einzige, was für mich nicht schön war, sind die Pausen, die ich dann im Bauwagen zubringen musste, wo ich schikaniert wurde von den ganzen anderen Bauarbeitern und wo ich mir das ganze Gesülze reinziehen musste und das war einfach nicht so meins da dachte ja. ich, ah, ich bin vielleicht doch irgendwie eher in der geistigen Ebene mehr zu Hause und es stimmt ja auch bin ich ja auch und äh, es geht irgendwie die beiden Ebenen gut zusammenzuführen ja, ja. und ähm, eben dann zu übersetzen, wo will die Aggressivität wirklich hin, Ja, wo ist die zu Hause, wo will meine Lebensenergie voll Kanne fließen und wo erlebe ich dieses maximal im Körper sein und dieses maximal Lust und Freude dabei zu haben bei den Dingen, die man tut. Ja, ja. Und das ist ja auch ein, ein Moment bei dir gewesen, vermutlich mit, mit dem Mann, dich zu reiben, und witzigerweise kam dann gleich diese eigentliche Ebene mit der Frau dich zu reiben. <lacht> oh, ja. Vom Leben auf dich von vorn zu. Mhm. Mhm. Wie, wie war das genau genommen, diese Erfahrung mit der Frau? War das, äh, warst du da festgehalten oder warst du da irgendwann bereit, mit derselben Intensität wie mit dem Mann da ins Spiel zu gehen?
1: Das hat wirklich lange gedauert. also Sie war auch wirklich krass. So, sie... Hatten, also mich sofort richtig krass verbal angegriffen. So, hey, wo sind deine Eier? Wo sind deine Eier? Was gehst du ja einfach weg? So, wo ist dein Mumm? Zeig dich doch mal, zeig dich doch mal. Versteck dich nicht immer hinter deinem falschen Grinsen. Also, umsprach real. Also, ich sag das jetzt recht nett. Also, sie hat das auf eine sehr, sehr drastische Art und Weise gesagt. Und ich merkte, dass mich das total verunsicherte. Aber dass da keine Möglichkeit war, so in mir erstmal zu sagen, ey, spinnst du? Lass das! also da eine deutliche Grenze zu setzen. Das waren halt so Versuche, wie könntest du jetzt mal bitte damit aufführen? So, und weil sie dann irgendwie merkte, dass sie da nicht weiterkommt, fing sie halt dann an, mit mir zu ringen. So Und äh, das ging halt so lange. Also sie hatte dafür, dass sie eine erstaunlich zarte Person ist, hatte sie sehr viel Kraft. Also die sieht nicht so aus, aber hat wirklich richtig Power gehabt. Und es war dann eher so ein Ausdauerding, dass meine Kraft einfach ein bisschen länger gehalten hat und wir uns dann nach einer Weile auch schöpft in den Armen lagen. Und ähm, dort diese, das ist ja quasi mal deutlich geworden, wie wir permanent in unseren Beziehungen miteinander kämpfen, aber den keinen deutlichen Ausdruck geben. Und ich habe für mich gemerkt, dass diese Kampfbereitschaft wesentlich ist, um mit Dingen, die mir wirklich wichtig sind, in der Welt zu stehen. Weil wenn ich nicht bereit bin für das, was ich aus tiefsten Herzen glaube, weiß und was einfach meine tiefe innere Wahrheit ist, da es mich sofort um. Du hast ja gesagt, dass wir viele der Kämpfe in unserem mentalen Raum vertagt haben. Und dort bin ich halt viel darauf aus, wie, wie arbeite ich mit Argumenten. Und sobald ich mit Argumenten arbeite, stelle ich mich auch immer darauf ein, wie könnte der andere reagieren. Aber ein richtiger Kampf ist ja intuitiv. Das ist ja immer im Moment gegenwärtig. So, weil ich sehe zum Beispiel, hey, jetzt die Frau macht halt konkret diese Bewegung, greift mich da oben am Arm, versucht mir den Bein wegzuziehen. Also gehe ich irgendwie anders dagegen vor. Da habe ich mir ja keine körperlichen Gegenargumente vorbereitet sondern ich werde intuitiv in dem Moment das machen, was meine Stabilität hält und gleichzeitig dazu führt, dass ich in diesem Kampf kraftvoller sein kann. So, dass ich in dem Moment wähle, will ich jetzt kraftvoller sein, um sie zu besiegen, oder will ich es einfach nur halten, um diese Erfahrung des Kampfes weiter fortzusetzen, Oder um sie einfach Schachmatz zu setzen und erstmal Ruhe reinzubringen. Und das funktioniert ja in dem mentalen Raum überhaupt nicht. Und dort in diesem Format, dieser Spirit Leader Schmiede, das, was für mich so mit das Eindrücklichste war, ist diese Bereitschaft, wirklich für meine tiefe Wahrheit zu kämpfen. So Und damit dazustehen, weil klar ist, auch das, was wir beide hier gemeinsam an einem Feld eröffnen, das sind ja keine ganz kuscheligen Dinge, wo alle abnicken und sagen, hey, geil, bin ich voll dabei, teile ich komplett und gehe voll mit, sondern wenn ich gucke, was meine wirkliche Wahrheit ist, ist mir total bewusst, dass wird Gegenwind geben. Und damit ich stehen bleibe, brauche es meine Bereitschaft, die aus meiner Aggression und meiner Wut gespeist wird. Und zu der hatte ich bisher überhaupt keinen Zugang, die war komplett weggefiltert. Und gleichzeitig ist die da. Vielleicht vor allen Dingen autoaggressiv, dass die sich gegen mich selbst richtet. Und ich denke, dass dort auch nochmal ein ganz, ganz großer Heilungsweg für uns Menschen drin ist. So unterdrückte Wut, unterdrückte Aggression, die wir uns nicht gestatten, weil es einfach in unser ganzes Konzept ist angepassten Menschseins bisher nicht reinpasst. Deswegen Schluss mit Anpassung. Weg damit!
0: Ja, in, wenn man in unserer Gesellschaft sagt, Aggression ist super, da ist man schon Nazi quasi. Ja, und äh, das stimmt ja so gar nicht. Aggression ja. ist einfach äh, gesunde Lebensenergie. Ich würde sagen, wenn daraus äh, ja Aggressivität in Form von Gewalt wird, dann geht es am Herzen vorbei, ja. Aber Aggression ist, ist was super Gutes, ja. Wenn ich mir, wenn ich mir meine Katzen anschaue und die, die sehen eine Maus, da werden die aggressiv, weil dort mhm. ist das Essen, was sie brauchen, um ihr Überleben zu sichern, ja. Das ist also eine gesunde Aggressivität. Und dann sind die voll da, dann sind die eins mit allem, mit Gott und Universum leben Planeten, dann ist, ist das eins, ja? Dann ist die absolute Einheit da. Und ja, ist natürlich schlecht für die Maus in dem Moment, gebe ich zu. Die Maus hat auch irgendwo mein Mitgefühl. Aber äh, es gibt viele Mäuse, ja? Und die Katzen sorgen dafür einen Ausgleich. Ja, also man kann, man. Man darf das nicht werten. Man darf die Natur nicht werten. Dann stellt man sich gegen die Natur. Ja, und ich möchte gerne eine Sache nochmal hervorheben, die du gesagt hast, dass, dass im mentalen Bereich die Kämpfer, ja, wie die ablaufen. Ja, das ist meist so, man trifft sich mit einem Menschen und man sammelt äh, erstmal Argumente oder besser gesagt, man erfasst die Situation. Und dann hat man Zeit später, um darüber nachzudenken und grübelt dann darüber nach und, und überlegt, wow, da hätte ich ja das und das sagen können. Und dann sammelt man quasi Munition und lädt sie so ein ins Magazin, ins Geistige und dann ist das Magazin so voll. Und wenn ich das nächste Mal diesen Menschen sehe, ja, dann, dann kann ich so richtig schießen. Ja? Dann ist das Magazin vollgeladen. Und dann werde ich das abfeuern, was das Zeug hält. Ja? Und so läuft das. Das ist quasi wie eine Situation, die jeden Tag vor Gericht stattfindet. Ja? Der Anwalt ist darin ein Profi. Ja? Der hat in, 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 im La der hat immer wieder so dieselben Fälle quasi, und das Magazin ist quasi sofort geladen. Ja? Der könnte jederzeit abfeuern. Ja? Das sind auch Argumente, gegen die kann man nicht so schnell intuitiv reagieren, weil der bringt die mit einer unglaublichen Sorgfalt und äh, Souveränität hervor. Ja? Mhm. Ja, da kann es auch sein, dass die Intuition dann in dem Moment ein bisschen versagt. Ja? Das ist ein Profi in Abschießen von, von mentalen Feuer. Und. Ja, so, so, so funktioniert das ganze Leben so ein bisschen bei uns. Ja? Und wer, mhm. wer daran am geübtesten ist, der gewinnt dann am Ende. Und das geht ja hier nicht mehr darum, sich wirklich zu begegnen. Wenn ich wirklich einem Menschen begegnen würde, dann würde ich ihm erstmal zuhören. Voll und ganz, ohne während des Zuhörens schon das Magazin vollzuladen. <lacht> <lacht> Ja, was, was auf dein Beispiel gemünzt gar nicht geht, wenn man wirklich sich begegnen würde, weil dann mhm. ist ja eine neue Situation. Man muss genau beobachten, wie ist die Körperlichkeit des anderen mhm. und wie, wie fließe ich mit, indem ich spontan immer darauf reagiere mhm. und ja, wo es ein Spiel wird, ein richtiges. Mhm. Das ist ganz spannend, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Mhm begegnet man sich überhaupt im, in der mentalen Auseinandersetzung. Noch besser sind ja äh, Audios auf Telegram und WhatsApp. Das ist äh, einerseits ist es ein totaler Segen, ja, weil man kann einfach Statements abgeben und kann den anderen Zeit lassen, ein eigenes Statement zu finden, einen eigenen Standpunkt, aber es, es lässt einfach auch so viel Raum für Spekulation. Und äh, Angriffsflächen, für, wo man ganz genau auskalibrieren kann, welche Waffe da am besten sitzen könnte. <lacht> <lacht> Wenn wir in, in dieser in, in Kriegssprache mal bleiben. Ja, also spannendes Feld. <lacht>
1: Der für mich gerade faszinierende Punkt ist auch so eine sehr ähnliche Einsicht, zu der ich gekommen bin, dass die wahre Begegnung dort stattfindet, in diesem unmittelbaren Ausdruck dessen, was ist. Und das setzt halt voraus, dass ich mich immer mehr mit für, für dieses Spektrum, was ich wirklich bin, öffne. So, Also auch sehr als Mann habe ich halt diese körperliche Kraft und ich habe halt auch eine Grundschwingung, die aggressiv ist, die von Wut gespeist ist. Und wenn ich da bewusst in Verbindung bin, kann ich das auch als eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Kraftquelle nutzen, um mich wirklich auch durchzusetzen mit dem, was ich will. Weil meine Sehnsucht nach großer Veränderung, die wird sich nicht durch, wir kutteln uns mal in diese Richtung, das funktioniert nicht, sondern da wird es einfach eine ganz andere Kraft brauchen. Und das ist ja auch schon eine Sphäre, die ich in mir schaffe und die meinem Umfeld deutlich signalisiert, das meine ich voll ernst. Das ist mir wirklich wichtig. Das ist die Wahrheit, für die ich wirklich stehe. Und die, diese auch Standfestigkeit, die in dieser Energie drin ist, die war mir bisher komplett unzugänglich. Also Ich war da wie so ein kleines Fähnchen im Wind. Wenn zu viel Gegenwind kam, na, dann bin ich halt erstmal wieder umgeschwenkt. Und sobald der nachließ, bin ich wieder zurückgekommen. Und statt einfach zu sagen, okay, ich bleibe klar. Ich bleibe auch konfrontativ. Ich gebe dir eine Klarheit in dem, wer ich bin. Und diese Klarheit, so braucht für mein Empfinden vor allen Dingen in unserem Miteinander, in unseren engsten Beziehungen. Da braucht es wirkliche Konfrontation. Und da haben wir so viel komischen Quatsch in uns drin, der genau das rausnimmt. Oder so Pseudokonfrontation hervorruft, so wie, oh, du hast wieder den Müll nie rausgebracht, guck mal, der Toilettendeckel und überhaupt. Das ist ja keine ernsthafte Konfrontation. Da geht es ja nicht darum, hey, ich fühle mich tief getroffen, dass du mich wieder nicht gesehen hast. Dass du mir wieder kein Vertrauen, keine Würdigung entgegengebracht hast. Das macht mich total wütend, das macht mich traurig, enttäuscht mich. Also dem einen unmittelbaren Gefühlsausdruck zu geben. Sondern auch dort sind wir mit unserem großen argumente maschinengewehr am Start und machen immer noch Peng, 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 Peng. Peng. Und aber letztlich in diesem Peng, 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 Peng verpufft unsere wahre Lebendigkeit. Und die verpuffende Lebendigkeit ist auch verpuffende Liebe und auch verpuffende Göttlichkeit. Das ist halt nur Peng-Peng.
0: Das ist ein gutes Stichwort für mich. Oh, eine, eine Überleitung für das, was du ganz am Anfang deiner wundervollen Ausführung gesagt hast, dass, ähm, dass die Aggressivität gespeist ist aus der Wut. Das ja, möchte so. ich gerne näher untersuchen. Weil <lacht> Ich glaube oder ich weiß, dass die Wut erst dann entsteht, wenn man die Liebe nicht lebt. Also wenn du quasi ähm, mit jemand zusammen bist und dir fällt immer wieder auf, ich habe das dem jetzt schon ein paar mal gesagt und der macht das einfach nicht. Na gut, dann soll es halt so sein. Ja dann habe ich es quasi verabsäumt, das, was mir wirklich wichtig ist, in der maximalen Klarheit zu sagen. Mhm. Mhm. Und aus diesem Friede, Freude, Eierkuchen Spiel, dieses Bullerbü, das, <lacht> dass ich es immer wieder runterschlucke äh, und Echt? sage, oh, na gut, dann hat das halt noch nicht begriffen. Ich sage es Ihnen vielleicht später nochmal, wenn eine ruhige Minute da ist. Ja, daraus wird Wut. Daraus staut sich was an, woraus eine Aggressivität wird, die nicht mehr gesund ist. Ja? Und dann wird es wütend. Und die Wüten, das Wütend, das kommt meistens dann raus, wenn mir der andere eine, eine vollkommen sinnlose, belanglose Steilvorlage liefert, dann fahre ich den mal richtig an und dann sage ich den ganz nebenbei in den Nebensatz und übrigens, du hast das fünfmal nicht gemacht, was ich dir <lacht> schon zehnmal gesagt habe. Und die Liebe, die, die, die liebevolle Aggressivität, möchte ich jetzt äh, sie mal betiteln, die wäre der Ausdruck maximaler Klarheit, <lacht> die den anderen so sehr berührt, dass er das achtet und respektiert. <lacht> ja, Und das wäre der, die, die, die gesunde Kommunikation quasi, die auch hart sein kann, ja, ja. Die, die den anderen vielleicht erstmal mal niederwirft. Das ist da drin, ja. Aber es, es, es ist sanfter, als wenn ich innerlich immer mehr gegen mich gerichtete Aggressivität entwickle. Ja, was nichts anderes ist Wut. Ja. Wenn ich das immer mehr staue und quasi drohe meine Organe damit zerfressen lasse, vielleicht kommt es ja nie raus, ja, und <lacht> meine, meine Gallenblase explodiert oder meine Leber.
1: Also meine Wahrnehmung ist, ich bin da auch noch sehr, in einem sehr frühen Stadium, dass die, diese Deutlichkeit in meiner Aussage schon von dieser Wutenergie gespeist wird. Dass das Wut eine Möglichkeit im Spektrum unserer inneren energetischen Erscheinungen ist. Und das Ich würde das wieder, ja Aggressivität nennen. Okay. okay. Also Wut finde ich irgendwie deutlicher. Also wirklich dieses... Aber,
0: also wo, wo aber wirklich zu, dazu, dazu kommt hin. es ja nur, wenn... wenn wenn, wenn du das angestaut hast, wenn das schon so eine große Ladung ist, dass die so, so gewaltvoll quasi raus muss. Wie ist das bei deinen Kindern? Wenn du bei denen
1: Aggression oder Wut beobachtest, hast du das Gefühl, dass es das was angestaut ist oder was Unmittelbares? Ist?
0: Das ist angestaut, ja. Das ist auch bei ja, mir okay. angestaut. Also ich bin manchmal extrem intensiv mit meinen Kindern. Extrem. Ja. Aber das ist ja. in dem Moment nicht angestaut. Das ist, okay. weil es die Situation einfach so, so erfordert. Meine totale Intensität.
1: Und kannst du die Quelle deiner großen Intensität benennen? Also
0: wenn, wenn, wenn du das mal beschreiben solltest, was ist das für eine Energie? Na, das ist eine gesunde Aggressivität, die für die Situation das, das Erforderliche ist. Okay. Ja, die Situation braucht das gerade so, so heftig. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, wir liegen ganz dicht beisammen. Aber ähm, ich bin halt so ein großer Verfechter, dass es in Wahrheit nur ein Gefühl gibt. Und das ist die Liebe. Und mhm. alles andere sind Schattierungen. Und mhm. ähm, mitunter ungesunde Schattierungen. Weil sie nicht gelebt werden. Weil die Liebe nicht ganz gelebt wird. Ja, und ähm, da, deswegen muss ich da so, so beharrlich bleiben in den Begrifflichkeiten. Mhm. Ja. Das ist gut, wir fangen hier schon mal ein bisschen an zu kämpfen. Das ist gut. Ja, das ist gut. genau. Mhm. Und äh, ich, ich weiß ganz genau, wenn wir bei dem Beispiel Kindern bleiben, wenn ja. ich vollste Intensität an Tag lege, dann hilft das dem Kind. Weil das Kind mhm. ist in, in dieser Grenzenlosigkeit, in dieser über die Grenzen von sich selbst und über andere, andere Menschen Grenzen hinausgehen. Und das ist etwas, wo das Kind nicht mehr in der Mitte ist. Mhm. Und manchmal hilft es dann nicht, wenn du sagst, bleib mal stehen, atme mal tief, mhm. sondern es braucht die absolute Intensität. Und das Kind antwortet mit Dankbarkeit. Mhm. Ja? Es, es reagiert nicht mit eingeschüchtert sein, sich verkriechen und traumatisiert sein. Ja? Mhm. Wenn ich aber... Das Kind dem Kind das 20 Mal durchgehen lasse und mir dann so im Volksmund der Geduldsfaden reißt und das Kind anfange zu schlagen und sinnlos einzuschreien, dann wird das Kind anders reagieren, weil nicht mehr die Liebe geflossen ist durch das Herz. Die Aggressivität ist geflossen, ja, also die gesunde Aggressivität, aber sie ist durch das Herz geflossen, durch die Liebe, nicht am Herzen vorbei. Das würde ich dann eher als sinnlos wütend bezeichnen, mhm. wo, wo ich mich auch selber verletze. Aber ich bleibe in der vollsten Intensität, in der absoluten Aggressivität in meiner Mitte. Und damit mhm. fühle ich mich dann harmonisch und ausgeglichen danach. Ja, wenn ich das nicht mache, mit dem Kind äh, quasi am Herzen vorbei kommuniziere, dann wird das Kind eher zurückziehend, irritiert reagieren. Es wird vielleicht Ruhe brauchen und aufs Zimmer gehen und sich verkriechen, weinen und traurig sein, einfach weil es gar nicht weiß, wie ihm gerade mitgespielt wurde. Ja? Und das ist, wenn ich sinnlos wütend agiert habe, ja, in Gewalt quasi gekommen bin. Ich, ich merke das auch ganz genau bei mir, wenn ich ungerecht war zu dem Kind und am Herzen vorbei. Dann, dann fühle ich mich nicht gut. Ja? Ja, dann, dann, dann bin ich durcheinander. ja. Mein Energiesystem ist irritiert. Ja? Und das ist das, was viele Eltern sich nicht gestatten, wirklich wahrhaftig intensiv zu sein mit dem Kind. ja. Und das ist aber das, was das Kind braucht. Und weil es es braucht, ist es auch für mich kein Schaden. Ja, das ist, ähm, ich bin ausbalanciert, ich bin da klar.
1: Kannst du diese wahrhaftige Intensität auf alle unsere Beziehungen ausdehnen oder ist das für dich nur so ein Thema von Eltern mit Kind?
0: Auf alles äh, ausdehnen kann man das, ja, mhm. ja. Mhm. unbedingt. Aber äh, ich nehme halt das Beispiel des Kindes, weil mich das Kind am meisten herausfordert, mhm. ja. Weil das also das Kind will diese Intensität von mir und äh, tut es sehr unmittelbar Herausfordern, weil die, die erwachsenen Menschen, die sind ja in einer Ethik eingesperrt, die gar nicht mehr zulässt, dass man so gnadenlos intensiv sein muss. Ja, Das wird ja alles äh, in Watte gepackt. Ja, alles, was man sagt, ist wohl überlegt und konditioniert. So dass man keine Fehler macht, wie ein Hund, der abgerichtet ist. Ja? Ja, ja. Da ist ja kaum jemand so offensiv wie die Frau, der du da am Seminar begegnet ist. So von mhm. wegen, du, du lebst es doch gar nicht, ja. Mhm. Oder ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Da wird man ja nicht so angegangen, verbal, mhm. Mhm. herausgefordert quasi, provoziert. Ja, ja. Und äh, es, ist, es ist eine große Orientierungslosigkeit da und Hilflosigkeit, wenn man tatsächlich dann mal provoziert wird. Ja, ja. <lacht> und das, äh, daran merkt man ja, wow, wir bräuchten eigentlich ein, ein, ein Aggressionstraining. Mhm. Ja, Dass man dann äh, quasi intuitiv lernt, damit umzugehen. Quasi das Beste aus der Situation herausholt, dass ja. die verborgenen Konflikte ins Fließen kommen. Und einen gesunden Ausdruck finden, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt oder emotional äh, Nuklearwaffen einsetzt.
1: Was für mich ein sehr schönes Bild war, was du gezeichnet hast, das will ich gerne mal körperlich unterstreichen. Also wenn ich bei mir gucke ich stehe mal kurz auf, dass man das besser sieht, ist Aggression bei mir hier eher im unteren Bauch. Also vielleicht so im Beckenboden, unterer Bauch, dort, dort kommt das für mich gefühlt her. Und da das wie aufsteigen zu lassen und das durch mein Herz durchzuleiten. Also quasi das Herz nochmal als mh, wie so eine Art qualitative, bereinigende Instanz, damit diese Klarheit pur ist. So, dass das Herz vielleicht auch wie als das große Feld was da immer wieder diese Ursprungsenergie von Liebe reingibt. So, dass, dass diese Aggression ein unmittelbarer, purer, reiner, kraftvoller Ausdruck von Liebe ist. Frei von jeder Konditionierung. Weil die Konditionierung bei uns ist ja, die meint, Liebe ist das und das ist nicht Liebe, weil. Und es gibt immer eine Begründung. Ja, das also, ist die Ethik. Genau, ja. Also das, was, was, was du mit abgerichteten abgerichtete Menschen, ja, die abgerichtet sind, so, die haben immer eine Richtung, wie was zu sein hat und wie es eben nicht zu sein hat. Und in diesem engen Korridor, das zeigen auch meine Hände ganz schön, ist es links und rechts relativ knapp. Und die Lebendigkeit, die ist aber unbegrenzt. Und wenn ich meiner Lebendigkeit permanent Grenzen auferlege, werde ich nie die Fülle dessen erfahren, was ich tatsächlich bin. Und diese Fülle wird sich auch nie in ihrem vollen schöpferischen Potenzial entfalten können. Also... Bedeutet mal kurzum, wenn ich mir nicht gestatte, liebevoll, aggressiv zu sein, werde ich nie erfahren, was Leben tatsächlich ist.
0: Nie das volle Spektrum zumindest, ja? Nee. nee. Also ich habe mal eine ein, ein Umsetzungsidee, in die ich auch schon sehr, sehr oft <lacht> durchexerziert habe. <lacht> Und zwar auf, wenn ein Konflikt da ist, intuitiv zu reagieren. Und quasi wie wie Yogi Löw bei der Nationalmannschaft dieses Credo vorgeben. Ich will nicht, dass ihr gewinnt unbedingt. Ich will einfach auch nicht, dass ihr keine Fehler macht. Ihr dürft Fehler machen. Ich will bloß ein was sehen. Ich will euer volles Potenzial sehen. Und das finde ich genial. Das wünsche ich mir für viele Trainer, dass Fehler erlaubt sind. Und dass man aber einfach die, 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 Spielideen, die man hat, voll mutig umsetzt. Ja, ja. Und wenn man, wenn man in Dialogen ist, dann, dann ist man gern so, ja, da muss ich erstmal drüber nachdenken und so. Dabei hat aber jeder, und darauf möchte ich hinaus, ein, eine intuitive Idee, wie es zu antworten gilt. Ja. Das hat jeder. Und dem Raum zu geben und das einfach mal zu wagen, diesen Ball sofort weiter zu spielen, sodass die Kommunikation schnell wird. Und in der Schnelligkeit gibt es nicht mehr diese Verstandesebene. Ja, Da muss man einfach fließen und reagieren ja und agieren. Ja. Das, das, da entsteht quasi ein Flow. Wenn man den reflektieren würde nebenbei, da würde man denken, oh nee, das ist mir zu dumm. Nee, das geht nicht. Das, das macht man nicht. Ja? Da kommt wieder die Ethik ins Spiel. Lässt man aber den Ball schnell laufen in der Kommunikation, dann wird es wahrhaftig. Ja? Und dann kriegt der andere ein Bild, was bei dir eigentlich los ist. Und du vom anderen. Und dann kriegst du quasi Wahrhaftigkeit. Ja? Das mag peinlich sein. Gut, aber was ist, wenn wir mehr Mut zu Peinlichkeit haben? Man könnte auch äh, das Wort Peinlichkeit einfach ersetzen für Offenbarung. Ja. ja, und das hat schon was irgendwie was Heiligeres als Peinlichkeit. Peinlichkeit, das will man nicht. Nee, das, das, das geht nicht. Das ging doch ein klein zum so ja. Schrumpfungsprozess. Ja,
1: genau. Bei mir kam so, so dieser Aspekt des Berührtseins. Mhm. So dass mich dieser Moment der Begegnung berührt und die Berührung entsteht ja auch nur in der Intensität.
0: Mhm. Ja. ja, und äh, wir sprechen ja hoffentlich Menschen an, die Bock haben auf Intensität. Oh, oh. Ja, und Lebendigkeit, das ist einfach dran. Ja, also Intensität ja. ist eins meiner absoluten Lieblingswörter. <lacht> ich bin regelrecht äh, verliebt in das Wort Intensität, weil ich das eigentlich überall suche. Das okay. interessiert mich einfach. Mhm. Weil Intensität hat nichts mit Aufregung zu tun. Okay. Nichts mit, äh, oh Gott, ich gehe einfach, ich gehe eigentlich ein Stück schneller, als ich gehen müsste. Sondern mhm. es ist eher, Intensität ist, was für mich, das erlebe ich so und genieße es. Mhm. Es ist nicht so, dass ich von Intensität überfordert bin wie, wie ich, ich stelle mir vor, ich, ich äh, laufe ein 1500 Meter Rennen und ich bin eigentlich noch ein Amateur und habe mir aber von meinem Verstand her vorgenommen, ich möchte gern wie die größten Profis sein. So, und jetzt mhm. stehe ich mit denen tatsächlich, weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, am Start und ich nehme mir vor zu gewinnen und ich bin aber nicht so schnell und dann sage ich, ich laufe jetzt einfach mit denen mit. Mhm. Ich bin jetzt, weil das schreibt ja die Gesetzmäßigkeit vor, wenn ich weit zurückliege, habe ich immer weniger Chancen zu gewinnen. Also äh, habe ich vom Verstand her das Konzept, ich muss einfach Schritt halten können. Mhm. Aber in, in mir ist das Erleben, ich schaff's nicht mehr. <lacht> nee, ich versage jetzt bald. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach, weil ich nicht in dem Tempo bin, wie meine Seele gerade fließt. Und Das macht diesen Überforderungsstress in mir. Das ist Intensität nicht. Intensität, ich, ich meditiere quasi in mir und sieh zu, wie alles um mich herum fließt und liebe das. Ich genieße das. Und das äh, kann ganz schön kochen. Ja, mhm. Und das ist aber das, das Teil des Spiels quasi. Das bin okay damit. Das Kochen ist
1: Teil des Spiels.
0: Ja. Und dann merke ich, dann habe ich noch ein, 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 ein Benefit davon. Mhm. Ich merke, wenn ich in diesem Modus bin, dass mir das Leben permanent Energie schenkt. Mhm. Es entzieht mir keine Energie mehr. Alles, was ich tue und mache, schenkt mir Energie. Wow, das ist das, was ich schon immer gesucht habe. Das ist äh, quasi dann der Schlüssel für, für ewige Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn nicht sogar für Unsterblichkeit. <lacht> Juhu.
1: Aggression als Einschlüssel der Unsterblichkeit, was für eine schöne Konklusion. Wow. Hm. Hm. Hm.
0: Weil wenn ich diese Aggressivität eben äh, nicht lebe und die Intensität nicht suche oder anziehe, dann, dann äh, sind diese Konflikte, die mir das Leben schenkt, von vorn auf mich zukommen lässt, sind ja immer noch da. Mhm. Und ich habe halt eine innere Verweigerungshaltung ausgelöst durch eine vollkommen widersinnige Ethik, die ich mir unbewusst angeeignet habe, dass ich das nicht angehe und diesen Kampf nicht bereit bin zu, zu kämpfen. Wir können ja über die Ebene lange äh, reden, wie man kämpft, aber ähm, ich mache es halt nicht. Und dann richtet sich diese Energie, wo du gesagt hast, die ist bei dir so im Bauchraum, ja, die bleibt halt dann dort, ja, die möchte eigentlich fließen, wird aber gedeckelt. die bekommt quasi eine Ethik, ein geistiges Konstrukt, wo es nicht nach oben fließen kann durch das Herz. Und das würde ich mal sagen, das ist ein handfester innerer Konflikt. Und dieser innere Konflikt, der will trotzdem, weil Energie geht ja nicht verloren nach draußen, und sucht sich halt über die Organe den Weg nach draußen. Quasi, wenn das draußen alles ist, was sichtbar ist. Ja? Und die Organe sind mal definitiv was Sichtbares. Ja. Und, ja. Also ich, ich hatte früher ganz viele Gallen- und Lebersteine und musste immer Reinigungen machen. Und seitdem ich aber mehr Lust habe auf Intensität und liebevolle Aggressivität, habe ich keine, keine Gallen- und Lebersteine. Von, das war immer mein intuitivster Gedanke. Eigentlich ist das vollkommen Quatsch, sich um Reinigungen zu kümmern. Und Leberreinigungen ständig zu machen. Ja. Also, ich habe ja die Bücher von Andreas Moritz, der die leber gallenblasenreinigung ähm, gefunden hat oder wiedergefunden hat, die gab es ja lange schon in der Ayurveda. Die habe ich geliebt und Andreas Moritz als Mensch, das war ein ganz toller Geist. Ja. Also, ein Wunder, dieses Leben. Aber irgendwie habe ich immer geahnt, eigentlich war er nicht ganz auf der richtigen Pferde. Weil er, weil er sich eben zu sehr um, das, ja, um diese körperliche Ebene gekümmert hat. Muss ich allerdings jetzt revidieren, was er gesagt hat, weil mir hat es ja auch dazu verholfen, dass ich jetzt hier gesund stehe. Es war quasi... Ein initialer körperlicher Akt, der notwendig war, um zum Eigentlichen dann zu finden. Um zum, nicht zum Eigentlichen vielleicht, aber zu dem eigentlich nachhaltigen Weg. Mhm. Ja. ja, dass die Energie eben frei fließt. Ja. Das ist mir wichtig.
1: Bei mir ist gerade das Gefühl, wir sind erstmal wieder am
0: Punkt. So. Bei mir ist gerade Stille. Stille trifft es gut.
1: Stille, ja. Ein schönes Erfülltsein, so mit die, diesem hm. inneren Bild, so die, die aufsteigende Energie, die Intensität genau in den Moment bringt. Also Aggression mal übersetzt als, das ist die Kraft, die die Intensität des Momentes mit maximaler Lebendigkeit auflädt. Das halt in mir aufsteigen zu lassen, durch mein Herz zu führen. Und dem, mein Herz zeigt mir dann genau den adäquaten Ausdruck. Ob es ein Ausdruck ist, den ich kommunikativ gebe oder ob es wirklich ein ganz klarer körperlicher Ausdruck ist. Und das muss auch kein Ausdruck sein, der beispielsweise heißt, ich ringe jetzt mit jemandem oder fange an, irgendjemanden sonst irgendwie so zu beboxen. Sondern es kann auch sein, dass der unmittelbare Ausdruck ist, jemanden ganz zart zu berühren. Dass der Ausdruck meiner Intensität gerade Zartheit ist. Weil auch das sind ja schon wieder Konzepte. Intensität muss immer irgendwas sehr, oh, eine sehr drängende Kraft haben. Ich kann ja, es kann sehr fein sein. Und diese Unmittelbarkeit des Ausdrucks ist da für mich der große Kompass, der mir sagt, dort geht's bitte lang. Und hatte die ganze Zeit auch immer wieder den Begriff des heiligen Zorns in mir. So, dass die, dieser heilige Zorn, der heilt. Und ja, <lacht> merke ich gerade so mit dieser kleinen finalen Betrachtung meinerseits, wie sich die Stelle mir noch weiter ausbreitet. Bis irgendwie noch stiller und noch
0: <lacht> satter
1: wird. <Ja. lacht>
0: Gut, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass das eigentlich mit der mit dem Umgetreten genau derselbe Sachverhalt ist. Okay. Ja, also wenn ich, wenn ich diesen kleinen Impulsen meiner Bedürfnisse nicht nachgebe, dann habe ich am Ende dasselbe Dilemma. Ja, okay. wenn ich immer wieder mal denke, Mensch, es wäre jetzt schön, diese Hand mal kurz zu berühren, dieses Mitmenschen. Okay. Wenn ich mich da permanent selbst reklementiere, wird meine Hand irgendwann ganz verkrampft sein mhm. und demnach der komplette Körper, weil diese auferlegte Schüchternheit führt irgendwann zum totalen Stillstand des Systems, mhm. weil ich diese ganzen Regungen immer und immer wieder unterdrücke und mir vorenthalte als Erfahrungen und irgendwann wird diese Kruste so stark sein, dass ich diese Impulse nicht mehr wahrnehme, okay. diese Erfahrungen, die meine Seele machen möchte, ja, die, die werden unterdrückt und irgendwann sagt die Seele, naja, ich halte mich jetzt vielleicht mal ein bisschen zurück, lass den jetzt mal so eine Erfahrung machen von eingekerkert sein im eigenen Körper, okay. bis dann vielleicht irgendwie darüber, eine Frustration entsteht und eine Bewegung stattfindet, die günstig ist für Lebendigkeit. Und bis dahin ja, genieße ich hier in diesem Körper trotzdem mein Dasein. Aber dieser Körper, der ist halt dann nicht so ganz happy. Ja, und das Leben ist wahrscheinlich nicht voller Intensität und Lebendigkeit, so wie es eigentlich vorgesehen war. Und deswegen war das nochmal ein ganz wertvoller Hinweis. Hm. Cool. Also dann ganz herzlichen Dank für den Austausch und vielen Dank fürs Zuhören. Oh ja, danke. Danke. Und bis zum nächsten. Hm. Ciao.
1: Tschüss. Hm.